0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Petcast, hoje nós vamos fazer aqui um episódio especial sobre a área de álgebra, para continuar a nossa série de áreas da matemática, áreas e sub-áreas, e hoje eu não tô sozinho, como sempre, tenho aqui alguns convidados, é, de petiano tem o Eduardo, e aí gente, eu sou o Eduardo, prazer, e de convidados de fora do Pet, mas de dentro do nosso da nossa universidade, eu tenho o professor doutor Antônio Aparecido de Andrade. Se o senhor quiser se apresentar agora.
1: Bom dia, é, muito obrigado aí pelo, pelo convite, participação nessa, nessa entrevista, trabalho, né? muito grato por isso. Eu nasci no interior de São Paulo, né? Tabatinga, uma cidade pequena. É, fiz meu ensino fundamental e médio lá e depois... Ingressei aqui em São José do Preto na Unesp, né, para fazer a licenciatura em matemática de UNRO. Terminada a licenciatura, eu, eu fui para Campinas, né, na Unicamp, fazer um mestrado um, de é, ter, em de Computativa. Terminado o mestrado, eu fui trabalhar em linha solteira Solteira, né, trabalhei dois anos em Solteira, depois transferi para São José do Preto. Trabalhei um período aqui, me afastei, fiz, fui para Campinas fazer doutorado em Engenharia Elétrica. Né. E retornei depois e fiz a minha livre docência em 2008 essa foi minha carreira basicamente um resumo
0: né? e também o professor doutor Parran Salerian Quiser se apresentar também professor Fique à vontade
2: é, bom dia a todos uh, o professor Antônio o Eduardo uh, o Guilherme muito obrigado pelo convite e gostaria de dar parabéns para para todos vocês do PET que vocês tiveram essa boa iniciativa de fazer esse tipo de trabalho para apresentar melhor é, todas essas áreas de matemática e apresentar inclusive os professores e suas linhas de pesquisa para todos os alunos. Eu acho muito positivo isso e principalmente nesses últimos dois anos que passamos por um período é, online e todo mundo longe, eu acho que esse ajuda muito os alunos a tomarem conhecimento nesse sentido. É, bom, eu sou iraniano, toda a minha formação até é, final da graduação foi lá, lá no Irã, e depois, em 98, me mudei para o Brasil para fazer doutorado em Matemática na no Instituto Nacional de Matemática, por e aplicada no Rio de Janeiro. É, terminando o doutorado, no finalzinho, já comecei a trabalhar na, na Unesp, assim foi em 2003. E aí, em 2004, efetivamente, comecei a trabalhar no quadro efetivo do, do Departamento de Matemática. Uh, e desde então estou por aqui, em 2019 também fiz uh, minha dica docência. Uh, minha área de pesquisa é Geometria algébrica, que está dentro da grande área uh, álgebra dentro da matemática, né? E aí mais para frente a gente vai conversar sobre sobre isso.
0: Certo então, é... antes de começar a fazer as perguntas para os senhores, vou soltar a vinheta. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para os senhores é a seguinte. Em que momento que vocês se interessaram pela álgebra? Aí, se o professor Toninho quiser começar, e depois vai. Fica calando.
1: Sim, sim. É, o Guilherme demais, né? É, agradecendo novamente a participação nesse evento, né? De, interessante, muito brilhante. É, relembrando aí, ao, como eu já tinha comentado anteriormente, né? Eu, como eu saí de Tabatinga, eu tive um, um ensino fundamental e médio, né? Um professor de matemática muito bom, né? ele que me caminhou para a matemática. Né? Hum, a gente não sabia, né? eu não tinha nem noção do que era bacharelado e licenciatura. Eu me lembro que num vestibular eu me inscrevi para o bacharelado ele falou não, mas você não tem que fazer bacharelado, tem que fazer licenciatura, tem que voltar a dar aula, não sei o que. Né? Mas bacharelado é para o pesquisador. Aí eu só tinha feito inscrição para a USP né? e depois quando foi para a UNESP me inscrevi para a licenciatura aqui em São Rio Preto, por, por ter conhecimento de uma professora minha também, que deu aula para mim, que fazia licenciatura aqui, né, e aí eu vim para Rio Preto fazer licenciatura, primeiro ano a gente faz as disciplinas básicas, né, a partir do ano, segundo ano eu tive uma disciplina de estruturas algébricas, né, com o professor Regino, o Domingues, né, que é o autor do livro aí, que é muito conhecido, né, e me interessei nesse momento para começar o estudo da álgebra. Né? então ele o professor um, aquelas aulas muito bonita né impecável um quadro muito impecável né? e eu me interessei pela essa coisa abstrata né, da álgebra né que ele deu e aí eu segui a carreira nessa nesse nesse ambiente uma vez que ele como meu professor né nós é, pedimos uma bolsa da FAPESP, foi aprovado, né? E naquele tempo a gente tinha que assinar o contrato da bolsa FAPESP lá em São Paulo, né? Na FAPESP. E voltar, né? Então, se tinha renovação, também tinha que ir lá em São Paulo, assim, né? Ou seja, a primeira bolsa era para passagem de ônibus. Então, essa, basicamente, o meu ingresso na aula foi uma homenagem a essa disciplina que eu fiz com ele e me encaminhou ao meu destino futuro. Tá bom?
0: Legal. E senhor, professor?
1: Meu interesse
2: pela, pela matemática começou no basicamente é, durante o colegial, né? Dos últimos anos do, do ensino médio fundamental. Aí depois, ao ingressar na universidade, é, a partir do momento que eu comecei a fazer disciplinas na área de álgebra, os clássicos, né? Álgebra 1, álgebra 2, teoria de Galois, eu me interessei mais por essa área. É, de uma certa forma, eu tendo talvez mais facilidade para. É, resolver os exercícios, entender os problemas e tudo mais. Embora sempre gostei de outras áreas e sempre é, era falado, eu tinha consciência que matemática é uma coisa só, né? Mas claro que a gente sempre tem se interessa mais por uma área do que outra, né? Então, basicamente foi ao longo da graduação e como contato com as disciplinas de, de álgebra que eu me interessei é, pela área, como né? como todo. E aí pela, pela subiária foi uma coisa que veio depois é, Devido aos caminhos que eu tomei na vida, né? Mas é, foi isso
0: Bom, então é, Deu para ver que Vocês se interessaram bem Cedo, né? Quando começaram a já ter as matérias de álgebra Mas são as matérias bem básicas, né? A gente queria ouvir um pouco sobre a linha de pesquisa De cada um de vocês Bom então, é,
2: Minha linha de pesquisa é Como embora cada linha de pesquisa também tenha suas sublinhas, né, eu chamaria, eu diria que é geometria algébrica. É, geometria algébrica, é, resumindo é, a grosso modo para todo mundo já começar a ter uma boa noção, seria é, os seus problemas iniciais e as motivações iniciais é, e os estudos iniciais da área começaram é, do ponto de vista algébrico na tentativa de resolver sistemas de equações é, podenomiar né? é, basicamente seria uma generalização de álgebra linear, né? a grosso modo, embora uma coisa não substitui outra da maneira alguma, né? é, todo mundo sabe que na álgebra linear um dos problemas principais e essenciais, uma coisa que é, é, é fundamental, é tratar a resolução de sistemas de equações lineares, né? é, são equações bem simples, em várias variáveis ou várias incógnitas, o sistema tem várias equações, e aí a gente, todo mundo de grau 1, né? ou seja, é, geometricamente seriam é, subespaços lineares, por exemplo, de Rn ou Cn, né? onde R e C representam o conjuntos mananciais ou complexos. E na geometria algébrica a gente tenta fazer um pouquinho mais geral, ou seja, em lugar de trabalhar com equações de grau 1, a gente coloca equações de qualquer grau, mas sempre polinomial, né? Por exemplo, geometricamente a gente queria estudar como é a interseção de uma cônica com uma é, cúbica, né uma curva de grau 2, uma curva de grau 3. Né? E aí esse tipo de, de problema é, naturalmente leva ao é, a tratar vários, uma série de problemas, é, e aí aos poucos, naturalmente, como acontece em todas essas áreas de ciência e matemática também não é exceção, em problemas, é, talvez até eu diria sofisticados, né? Sofisticado no seguinte sentido, que precisam de mais pré-requisitos e mais estudos para a gente poder compreender o problema e depois tentar resolver e dar uma solução geral para esses problemas. Tá? Então, a geometria algébrica seria isso. Ah, e aí, claramente, é, existe essas essa linguagem de trabalhar com sistemas de equações polinomiais e tudo mais, pode ser generalizada como é, variedades algébricas, para quem conhece, um pouco é, geometria diferencial, vocês sabem que a gente lá trabalha com variedades é, que são é, todas definidas a partir da... que são objetos matemáticos que localmente parecem com, por exemplo, R2, R3, né? esse tipo de coisa, né é, seria uma generalização desses espaços, né desses espaços topológicos. Agora, na geometria algébrica a gente trabalha com a mesma coisa, só que a topologia que a gente considera no R2, R3, esses espaços, é um pouquinho diferente. Né? A topologia justamente vem é, da, do conjunto dos zeros é, de um sistema de equações polinomiais, né? ou de alguns polinômios. Eu não, não quero entrar nesses detalhes no momento, não é nem momento, nem tem estrutura para isso, né? mas é, seria isso. Então, assim, geometria algébrica começa com esses problemas simples, e aí a gente generaliza para o contexto de variedades algébricas, tá? É... E aí, nesse estudo de variedades algébricas, basicamente o que é feito muitas vezes é, é tentar fazer tudo que foi feito, por exemplo, na geometria diferencial, toda a terminologia, toda a linguagem, toda a estrutura, para, nesse caso, de variedades algébricas. Porque tem uma grande diferença das topologias, tá? onde as coisas são são definidas. E aí, depois disso, o próximo passo, inclusive o que foi feito, eu diria, no último, é, nas últimas décadas, né, dos anos 40 50 para cá, pelos trabalhos do Grothendieck, do Serre, entre outros matemáticos é, pioneiros dessa dessa área, foi generalizar ainda mais esses contextos. Aí que nasce a geometria algébrica moderna, né, que tem uma forte influência é, da própria álgebra na verdade geometria algébrica quando a gente começa a estudar os problemas a gente vê que basicamente a gente utiliza ferramentas algébricas para resolver problemas geométricos né? daí veio o um nome inclusive né? geometria algébrica e aí nessas, nessas generalizações nessa parte de geometria algébrica moderna realmente a é, álgebra aparece com muito mais força e principalmente é, a linguagem de homologia com homologia essas coisas que é, muitos de vocês vão conhecer é, na pós-graduação, né? Então, é, eu acho que é para conhecer um pouco de que, que trata é, é suficiente o que eu falei até o momento. Mais do que isso, eu teria que entrar em mais detalhes. Eu acho que já fugiria um pouco do objetivo dessa, é, desse bate-papo aqui.
1: Então, eu, como comentei anteriormente, a minha entrada na álgebra, né foi com a disciplina graduação, né? e aí das estruturas algébricas, depois eu fiz outras disciplinas, né? Com o apoio do professor, né, e Gino, falou, ó, vamos para Campinas, que lá tem um grupo de álgebra muito bom, né? Aí nós solicitamos bolsa papéis, foi aprovado, fiz lá, né? Dentro da álgebra, dentro do ramo aí, da, um pouco da álgebra computativa, né, com disciplina, né, que eu fui fazer é, uma teoria de Galois, né? anéis, né, um pouquinho, porque a teoria de galoapa ela está muito bem estruturada, né, e a teoria de galoapa ela tem um diferencial muito grande, né, que depende do anel que você toma da álgebra, né, aqueles teoremas, de correspondência, é, né, você tem que te trabalhar com outros conceitos e relaciona aí a, essas estruturas, né, no, no, na, na aprovação. Então, por isso que tem vários tipos de álgebra, né, de, de ensinar literatura. E nessa nesse estudo, né, da que eu fiz mestrado, eu também deparei, né, que tive, tive que fazer também um estudo é, da, um pouquinho teoria dos números, né, da teoria dos números, teoria algébrica dos números, porque eu precisava fazer uso, né, dos na, na, resultados que eu estava fazendo, né, na, 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 na minha dissertação, né. E aí o Teoria dos Números entrou aí num pedaço, né? Eu também, nesse momento, eu me deparei e gostei também do Teoria, do, do Teoria dos Números, né? Como assim, gostei sempre de aula, né? E terminado o mestrado, né? Depois que eu comecei a minha carreira acadêmica, né? De trabalho, e depois, quando eu fui fazer o doutorado, antes que eu do doutorado, eu percebi, né? E um professor da Unicamp, lá da Engenharia Elétrica, estava atrás de algebristas para trabalhar numa, numa linha de pesquisa que ele tinha, principalmente na parte de teoria dos números. Né? Então foi quando eu me concentrei mais na parte de teoria dos números. Né? A, a teoria algébrica dos números. Porque quando a gente trabalha com a teoria dos números, né? tem essa teoria dos números elementar, que a gente vê no ensino, na graduação, né? que é a, a bem básica, assim como a aritmética também já é uma parte elementar né de teoria dos números depois tem a teoria dos números elementar e quando você passa para a teoria dos números mesmo o um nível mais superior, você tem dois assim praticamente dois né seria a parte algébrica e a parte analítica eu fui para a parte algébrica né da teoria a parte algébrica é... A gente envolve não só a teoria dos números, envolve bastante de conceito de álgebra, de toda a parte de, da teoria de, de corpos né e teoria de, de Galois, né, envolve bastante. Né. Aqueles, a parte de, dos elementos, né, principalmente quando a gente trabalha com elemento algébrico, né a gente trabalha com, às vezes, conceito de elemento inteiro. Né. E aí, essas estruturas né, tem uma estrutura de anel, e aí, com. Algumas aplicações, e isso é uma homenagem ao matemático também, né? O Cheno né? E também ao Hilbert, tinha alguns problemas lançados aí há né? alguns anos, né? Principalmente em 1900, que o Hilbert lançou problemas, e que você podia aplicar um pouquinho da álgebra aí, no... conectado com um pouca engenharia, e resolver alguns problemas de transmissão de dados, né? Então foi aí que eu entrei, né? Uma condição de... Aí você tem, né? Uma estrutura, quando a gente faz álgebra linear na graduação, principalmente a gente vê o um espaço vetorial sobre os reais, e as pessoas oh, sobre os complexos, mas pouca coisa às vezes sobre os complexos, né? E muito poucos exemplos sobre os racionais e praticamente nada sobre corpos finitos, né? E aí é sobre os corpos finitos que a álgebra linear entrou muito forte com aplicações, né? A mesma coisa quando a gente vê a áudio linear, a gente estuda o espaço vetorial né, sobre um corpo, a gente passa aí ao estudo de, dos anéis, a gente olha sobre um... Se tomar um corpo, tomar um anel, a gente passa por o módulo, né? E com essa correspondência de módulos, né? Dentro desses... teoria dos números, vocês definem uma, um, um morfismo, joga lá no RN, né? pega um corpo de grau n, de grau n, joga no RN, aí você tem lá uma estrutura né, de Z módulo, né? Que seria um corpo discreto. Então isso tem é muitas aplicações, que sendo feito, que são chamados reticulados, né? E é claro, a partir daí você tem um campo muito grande de da procura, né? De desse dessas estruturas de reticuladas e procura-se, você sempre procura um dos objetivos é a densidade empacotamento, né? ou seja, você preencheu o espaço da melhor maneira possível, né? que é um problema, um desafio. É né? a partir daí que surgiu toda essa estrutura, né? da parte dos números e a parte também da, da parte de origem linear, de suporte -so finito, que vem a estrutura de código, né? pessoal, né? toda transmissão de dados que você tem hoje na nossa vida, né? seja de internet, né? seja de telefone sem fio, telefone com fio, transmissão de TVs, né, de satélite, faz tudo desses conceitos, né? E tudo é homenagem a um professor matemático, né, Claude Cheno, que nasceu em 1900 e qualquer coisa, morreu agora em 2006. Nos anos 1940 e 40 e 50, ele fez uma teoria matemática que tudo isso podia ser aplicado, né, né, No nosso dia a dia. E a partir daí que surgiu toda a evolução, né, da essas aplicações. E se a gente perceber, a partir dos anos 50, né, que tudo a evolução começou, né, por exemplo, quando eu fiz graduação, nem computador tinha, né, hoje já tem todo tipo de Esse equipamentos, né. Então, em suma, resumidamente, essa, mais ou menos, o ambiente que a gente trabalha, tá bom?
0: Legal. E, na opinião de vocês, quais são os pontos positivos e negativos de ser um pesquisador na área da álgebra?
1: É, nesse ambiente de pesquisa né, da da álgebra, o né, é interessante é que a a pessoa precisa ter um conhecimento né que, que a álgebra ela é muito demonstrativa. Né? Então, a, o, o candidato que entra na linha de álgebra né, ela vai passar pelo conceito muito abstrato né, da teoria. Né? Então, é, a pessoa precisa está embasado, né, demonstra na demonstrações, demonstrativas, do conhecimento, né, e os caminhos que você precisa seguir para entender o raciocínio, né. Então esse é o desafio, né, que a pessoa precisa é, ter, né, no, nos seus estudos aí, na sua meta, né, que é uma, uma teoria abstrata, né, e, e algo ela tem algumas aplicações, né, claro, né mas não é totalmente aplicado, né? então ela tem o desafio de conhecimento, de, de, de desafios dessa situação. Então, a pessoa que procura álgebra ela tem que estar ciente desse fato, né? E é claro, eu estou falando da álgebra de um grande ambiente, né? Porque ela se ramifica aí pela frente, né? Como já foi comentado, que você vai dentro da álgebra, álgebra computativa, teoria do número, geometria algébrica, né? Aí você pode misturar a topologia, né? topologia algébrica, ou geometria, algébrica, geometria com a, com a álgebra. Né? Então você tem vários ambientes de, de, de estudo aí pela frente. E também tem até algumas álgebras aplicadas, né? que você é, são conceitos mais aplicados. Então tem um monte de ambiente de, de trabalho nesse sentido. Agora, a pessoa, o ponto positivo e negativo é nesse sentido, né? que a pessoa precisa estar ciente de que é, uma, uma, é abstrato, né? No dia você vê uma demonstração ali, né? você fala: para que estou que fazendo isso, né? É claro, em algum momento vai ser usado um resultado posterior, né? Talvez, e dependendo da situação, hoje, com né, toda a evolução da pesquisa, elas não estão mais caminhando sozinho, né? Elas estão se. As, dis... As disciplinas estão se relacionando junto e com aplicações no, no dia a dia aí, muitas aplicações conjunto. Em resumo, é isso, né? E o senhor, professor?
2: É, bom, nessa área, como o professor Antônio comentou, justamente eu acho que é, é o que acaba é, estranhando, é, mesmo os alunos que começaram a estudar e fazer disciplinas iniciais de álgebra na graduação, é justamente essa linguagem abstrata, né? Abstrata, eu digo no seguinte sentido, que muitos conceitos e muitas definições das estruturas algébricas não tem uma, é, no primeiro momento, pelo menos, não tem uma é, interpretação geométrica, ou seja, não dá para imaginar nada que se encaixe aquilo. Quando a gente fala grupo, quando a gente fala né, o corpo, são uma série de axiomas que definem essas estruturas. É claro, em alguns casos existem exemplos é, que vêm de conceitos geométricos e podem a, ajudar é, a compreensão desses, é, dessas noções, dessas estruturas. né? Mas eu acho que esse seria, se a gente quiser falar de algum ponto negativo, seria seria isso. Que não seria esse exatamente ponto negativo. Porque mesmo em outras é, áreas também de, de matemática, é, quando a gente começar a fazer disciplinas um pouquinho mais avançadas, esse problema aparece. Né? Isso tudo, na verdade, diz o seguinte, que para as é, uma boa formação inicial em matemática é essencial para... É, caminhar bem depois nos futuros estudos, né? É, e claro, bons professores e bons orientadores, né? para justamente sempre poder fazer a relação entre os novos conceitos e coisas anteriormente definidas e tentar fazer exemplos e motivar o, o iniciante é, para entrar na área, no caso, a área de álgebra. né? Então eu diria dessa forma. E também a área de álgebra é uma área que é, talvez é, bem, mais uma das áreas mais antigas de matemática, né, várias estruturas, vários conceitos, já tem décadas, até séculos de existência, e isso é, diz, qual que é a consequência disso? Que muitos estudos já foram feitos. Então, para quem começar a fazer algo, quem começar a se interessar pela álgebra e estudar, essa área é, tem que estudar muita coisa inicial para poder chegar num problema aberto, por exemplo, no caso, estou me referindo é, é, as níveis de pós-graduação, né, para seguir e fazer mestrado, doutorado, principalmente, que aí, no caso, precisaria fazer uma tese, um trabalho original, né? Então, esse acaba dificultando um pouco nesse sentido, né? Até isso implica, inclusive, é, uma demora a mais para fazer trabalhos bem feitos na área de, de álgebra em relação a algumas outras áreas de matemática. Isso não quer dizer que uma área é mais relevante do que a outra, mas simplesmente é por causa desse fato, que muita coisa é feita para fazer uma coisa nova, naturalmente tem que saber as coisas anteriores, né? Para poder fazer algo novo e algo original, né? Esse, esse, eu diria, uma certa dificuldade e uma desvantagem da área, né? E esse reflete, inclusive, na média das publicações dos pesquisadores de álgebra em relação a pesquisadores de outras áreas também, tá? Mas isso também não quer dizer que alguém está fazendo uma, um trabalho mais relevante do que o outro ou não, Esse é simplesmente por causa desse fato, então não estou aqui para julgar nenhuma linha de pesquisa, nem nada disso, só estou querendo aproveitar o um momento para explicar isso, já que estamos falando de ponto positivo ou negativo, né? Agora, ponto positivo é, é matemática, eu acho que é, é, quem gosta de fazer matemática ou se interessa por uma área, essa satisfação pessoal vem acima de tudo, né? É, não tem nada que justifique esse tipo de, de coisa que dê essa, esse prazer de fazer coisa nova ou compreender um conceito novo resolver um problema novo e tudo mais, né eu acho que é ponto positivo é igual em <risos> todas essas áreas de ciência né de a gente ser um pesquisador e poder fazer algo para avanço da ciência né? então é eu acho que é no momento isso que eu poderia é, dizer nesse sentido
0: Interessante da fala de vocês agora É que envolveu bastante a questão Da, da entrada nessa área de álgebra né E para se introduzir Para ter esses conhecimentos básicos é, Pesquisar em livros né? E ler livros é bem importante E a gente queria perguntar também Quais livros que é, vocês recomendam Ou consideram essenciais Para quem quer estudar álgebra Mais a fundo
2: Bom, é... Para esses estudos iniciais na, na área de álgebra, é, bom, aqui no Brasil, eu falo aqui no Brasil, quer dizer, o, é, livros escritos em português, tem alguns, né? Tem o, é, aqui foi citado justamente pelo professor Antônio, o livro do professor Regino, né? É, acho que a é moderna, se não me engano, é o nome do livro. Existem outras referências também em português, é, é, por outros é, docentes e pesquisadores de outras instituições mas eu gostaria de citar, para quem tem um pouco de é, conhecimento de inglês, ou seja, poderia ler é, pelo menos é, um conhecimento instrumental na, de língua inglesa, citar alguns livros, alguns clássicos de áudio, que são livros muito interessantes, tanto pela parte teórica do livro, ou seja, pelo texto, quanto pelos exemplos e exercícios do livro. Tá? Eu vou citar rapidamente o nome dos autores e o nome dos livros, é, e aí, se quiserem depois uma lista para anexar em algum lugar junto com um vídeo, eu posso fornecer para vocês, né? É, existem alguns livros gerais de álgebra, né? Que inclusive os títulos são álgebra mesmo, em inglês, ou basic álgebra, coisas do tipo. Os autores são é, um livro muito interessante que tem dois volumes, é do Jacobson, tá? É, esse livro em particular tem alguns exemplos, e exercícios muito interessantes que não são comuns nos outros livros. Outro livro muito bom também é o do Van der Waarden. Né? Aí tem livros um pouco mais recentes, é, que é do, do Ratman. Esse do Rathman, na verdade, ele é um grande matemático e pesquisador que tem livros em várias áreas de, de matemática. Né? Tem livro de topologia algébrica é, e tem um livro muito interessante de álgebra moderna avançada. Aí seria o título em inglês. né? Que aí pegar são. É, é uma enciclopédia, né? Tem alguns capítulos sobre cada sub-área de álgebra, sobre grupos, anéis, corpos, espaços vetoriais e tudo mais, né? É, esses livros que eu poderia citar no, no primeiro momento, que são livros gerais de álgebra, de álgebra, na área de álgebra, tem outro livro muito bom também, o do Lang, também um livro geral, né? Então, acho que são livros. É, que, na verdade, esses que eu estou citando são interessantes para quem tem já deu um conhecimento básico de álgebra, para poder pegar esses livros e aí poder usufruir de, de todo o poten potencial que esses livros têm, né? Não são livros didáticos para utilizar no primeiro momento, na maioria das vezes, né? É, e dependendo da formação inicial da, do, do aluno, né? Mas são livros que depois do, da primeira disciplina de álgebra, ou lá no meio da disciplina de álgebra 1, o aluno já pode procurar, já pode pegar o livro, já começar a folhear e aproveitar o conteúdo, principalmente os exercícios, os exemplos, né? Porque saber bom, ter um bom banco de exemplos, isso que eu sempre falo para os alunos, é muito importante para compreender é, qualquer coisa, inclusive matemática e principalmente álgebra, né? para compreender os problemas, poder dar contra exemplo poder gerar resultados novos e tudo mais. né? Então, esses livros que eu citaria no primeiro momento, e aí, se quiserem, posso fornecer a lista também para disponibilizar depois para quem tiver interesse.
1: É, cumprimentando aí a lista formada pelo professor Parran, né? é, livros básicos, é, nós temos aí o um, um aluno, primeira entrada, claro, né, na nas histórias da álgebra, no né, seu conhecimento, que você tem interesse nesse estudo, é, como foi mencionado, um, né, é, uma parte de grupos né, e anéis, aí, primeiro, não, não é? ah, o aluno sempre depara com a disciplina, né? então, ele, eu, como a disciplina é um pouco abstrata, é, esse livro do professor Regino né, é muito bom, né? é a álgebra moderna, e dentro mesmo da álgebra tem alguns outros livros brasileiros, né, também alguns muitos, muitos bons, né, de autores pelo IMPA, né? de Galoá, que alguns deles foram é, Luiz Henrique Jacim Monteiro, né, da USP, né? Tem também tem o Kaplansky, um pouquinho também de Galoá, né? Luiz Henrique ele escreveu vários livros, né, de quando ele era docente da USP, Luiz Henrique Jacim Monteiro e da qual se a gente pegar os livros deles antigos, o formalismo matemático é muito diferente do de hoje. Né? Para escrever um teorema, era um, era um romance. Né? E hoje depois veio o formalismo, né? que ajudou muito e reduziu muito o número de partes dos livros. A né? é parte de do Teoria Elementar dos Números também tem um livro muito bom, né? do professor Regino, tem outros livros de literatura, tem o Alencar, né? O Palencar, né? É a teoria básica dos números é essa elementar né? e aí se a pessoa um pouquinho mais aprofundar né, né na parte aí um livro tem é, alguns livros em inglês né de a pessoa precisa ter um conhecimento básico também né todo o texto técnico inglês como foi citado Sérgio Lang tem um, um livro de áudio muito bom né é muito grosso com bom conteúdo né de a matemática e de álgebra, é, o Herstein também, né, de um, tem também um conteúdo muito bom, né, de teoria de grupos e teoria de corpos, né, é, então, é, nessa linha, né, tem outros, né, se for para álgebra, um pouquinho mais de álgebra computativa, né, tem empatia, né, e, dos números, né? também. Se for para ter um mais específico, tem muito bom, né? Pierre Samuel. Né? Tem aquele professor brasileiro né? que está no Canadá, Paul Ribemboi. Né? Tem muita coisa boa de ter dos números, né? um avançado, né? muitos livros didáticos. Né? Ele é, eu acho que ele é pernambucano e foi para o Canadá e ficou por lá. Hoje ele já está velhinho. Né? A última vez que eu encontrei ele no IMPA. Já estava na dificuldade até para andar, mas ele tem muita coisa boa, né? Inclusive até de teoria elementar dos números, né? números primos, aquela história toda, né? de algumas conjecturas. Né? É, tem um livro que é muito interessante, que é um o pequeno, pequeno Livro, mas um grande número, algo assim, né? De Little, little Book, né? de Grandes Primos. Muito interessante. Então, são, tem, tem uma literatura assim, bastante vasta né? e o aluno precisa né? Ele dedicar à disciplina né? e sempre não ficar só preso ao conteúdo em sala de aula. Né? Avançar um pouquinho mais que o professor faz né? porque é isso que a gente faz absorver o conhecimento e o, e o enriquecimento da, da, da sua qualidade, do seu nível né? da, da, do, do aprendizado. Então, em resumo, é isso. E,
0: para finalizar, quais conselhos vocês dariam para um aluno que se interessa pela, pela área?
1: Ah, é como eu já mencionei, o professor Parra também já mencionou, é, o aluno precisa, né? Ele, ao entrar na graduação, né, ele, claro, ele, ele entra, né, talvez, com um conhecimento assim, inicial né, Muita pouco né, de, do que é um curso de matemática, às vezes, né? E aí, claro, ele vai entrar, ele vai entrar com várias disciplinas né, de muita coisa, recordação do, do ensino médio. Né? Então, praticamente, o primeiro ano, quando ele faz, ele vai fazer um curso, aí, muitas coisas, recordações né, de, de, do ensino médio. A partir do segundo ano, que ele já começa a introduzir um, assim, um pouco mais, é né? claro, que no primeiro ano também tem um diferencial, mas a partir do segundo ano que ele começa mesmo a assim, entrar nas disciplinas da análise, um pouquinho né, da geometria, da topologia e da, da álgebra. Né? E, a, e o, o aluno, claro, a escolha, né, ele às vezes se identifica com certos conceitos, né, e aí uma vez identificado com o conceito, uma vez que ele escolheu a álgebra, né, ele, ele precisa ir à procura né, de, desses assuntos e fazer estudos é, um pouco mais né, do, nessas áreas, um, procurar talvez um professor, né, fazer um, um trabalho, né, uma ciência científica para conhecimento, né, o que que se pode ser feito, né, nessas pesquisas, claro, depende o, o, o que ele está tá procurando, né, posso que ele procura dentro da áudio, né, o que, que ele quer fazer, né, então, ele, ele, talvez se ele não tenha, né, ele pode conversar com os professores e cada professor pode se expor, né, o, o ambiente de trabalho, né, que, que eles têm e possa passar para o aluno, mas o, o aluno precisa, é, né, talvez entrar nesses assuntos e ver, né, uma procura, né, e talvez nessas biografias que a gente que tem aí né, básica de hoje olhar o que tem né e o que, que pode ser feito o que ele tem interesse né em resumo eu daria um conselho assim que ele procure professor mas também consulte biografias né? não vá só assim esperando que vai receber tudo porque cada aluno tem um perfil né e o perfil é dele né? então não é o um professor que vai passar o perfil né? ele nasce com aquele perfil e aquele perfil que ele vai seguir carreira então ele precisa olhar à luz desses fatos e ver, olha eu vou primeiro vou dar uma olhadinha nisso né eu, talvez se der certo eu continuo né de repente pode ser que não dê certo ele mude para outro né outro ambiente porque todo como eu disse o aluno entra né? numa faculdade para ler novo né nessa nova e vem do um ensino fundamental e médico é bem diferente, né, quando entra na faculdade. o um aluno quando entra na faculdade, em geral, ele tem um certo baque, né, assim. Né? A grande maioria, né, Uma faculdade. Aí ele tem todo mais... Nesse período de graduação, os quatro anos, ele tem grande, é, grande liberdade ainda né, de, de passear entre as áreas, né, e, por exemplo, escolher a área de aula. Né? Façam uma consulta, um diálogo com alguns professores, também façam... É, consulta em alguns livros, né? ver o que você tem. Isso é o meu conselho.
2: É, bom, eu diria uma coisa bem simples no, no começo, na verdade, não apenas para é, álgebra, para matemática como todo, né? Para quem começar a estudar, eu acho que é, é o é o segredo, aliás, de todo pesquisador, todo cientista, de quem faz algum trabalho, principalmente trabalho acadêmico, né? Eu diria três palavras escritas numa numa linha circular né, para não dizer que quem vem primeiro é estudar persistência e paciência. É, quem já tem um tempinho do curso de graduação de matemática ou outros cursos sabe para compreender as coisas precisa estudar e ao longo do estudo às vezes a gente não compreende na primeira lida, no primeiro momento, um determinado conceito, o assunto, o resultado, e para isso precisa ter paciência e persistência para compreender. Então, nesse sentido que eu coloquei essas três, três palavras, né? e não necessariamente nessa ordem que eu falei. né? E aí, por isso que eu falei uma linha circular, para colocar essas três palavras. Então, basicamente isso. É, o que acontece muitas vezes, a gente... É, talvez isso seja alguma, é, algum vício do sistema é, que, que existe no, atualmente no ensino é, básico e fundamental, é, que os alunos não são muito acostumados a estudar muito para passar de ano, passar disciplinas e tudo mais. Né? E, infelizmente, esse hábito, que não é culpa de ninguém, é o sistema que funciona dessa forma, o aluno traz para a faculdade onde as coisas são bem diferentes, como o professor Antônio comentou, inclusive. Né? então nesse caso é bem diferente aí que vem a persistência e a paciência né então tem que ter consciência que no primeiro momento a gente não consegue entender as coisas isso é normal né uh, e aí para isso não é largar o livro jogar para trás e dizer que ah, eu não sou bom nisso eu sou burro não entendo então deixa para lá não vou estudar ou qualquer coisa né? então por isso que precisa ter paciência e é, persistência para isso então resumindo eu diria isso eu apresentaria isso a na resposta da pergunta que vocês colocaram
0: aí. Então é isso, continuem ouvindo aí o podcast, fiquem ligados sempre nas novidades, sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, acompanhem a gente, e até a próxima. Tchau, tchau.
2: tchau a todos, bom dia a todos e bons estudos.
1: Tchau a todos. Tchau, tchau.